0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Y estamos aquí una vez más este, con, trayéndoles palabra, mensaje para que ustedes sean alimentados de una palabra poderosa, sobrenatural para que uh, su fe siga creciendo, que siga fortaleciéndose, que uh, sigan recibiendo alimento espiritual, y para que siempre, siempre estén alimentándose y creciendo en lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer y cómo se va a estar manifestando. Así es que en el día de hoy vamos a continuar con este tema poderoso. Este, de hecho, esta es la última parte de este, de este tema que ya tenemos hoy, cumplimos dos semanas, y este, uh, pero yo sé que... Eh, sus vidas van a ser bendecidas grandemente y ah, porque es un tema bien tremendo, bien poderoso que se llama reino de los cielos, un movimiento en sí mismo. Pero antes de, uh, uh, de, de continuar, le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que él tome el control en este día, para que se manifieste y que hable a través de los labios de su hija, que va a traer la palabra de Dios en este día. Así es que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este día y te pedimos que tomes el control, que tú te manifiestes y que te derrames poderosamente en este día. Glorifícate, Padre Santo, derrámate en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Padre Santo, que tú te derrames y te manifiestes en este día, que el Señor tenga ya los corazones preparados de toda la gente que te va a escuchar tu palabra y señor que hay una inundación de tu reino señor en el nombre de Jesús padre te lo pido en este momento que tú tomes el dominio y el control en el nombre de Jesús Amén, así es que uh, continuamos con esta palabra, abran su corazón, su mente, reciban la palabra de Dios en este día y cuando tú vienes y recibes la palabra de Dios, que estás escuchando palabra de Dios y que dices Señor yo voy a recibir esta palabra, me voy a tomar y voy a actuar sobre esta palabra, eh, eh, Dios va a hacer algo contigo, Dios va a hacer algo en tu vida y vas a mirar la, la, la mano de Dios porque la bendición está en la obediencia y cuando haces y pones por obra la palabra de Dios, así es que no quiero tomar más tiempo y hoy día le vamos a dar la bienvenida a la pastora asistente Teresa Torres Que va a venir a traernos la palabra en el día de hoy, bienvenida, a ver, gloria a Dios
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos en este día, espero que estén todos en este día preparados y listos Su corazón para recibir lo que es la palabra de Dios para este día Y en este día a mí me toca concluir con este tema, con, este, con esto que hemos estado predicando acerca del reino de los cielos un movimiento en sí mismo, y para mí es un honor, como les digo, es traer la palabra de Dios, compartir con todos y cada uno de ustedes, prepara tu corazón en este día para que sea el Espíritu Santo que esté hablando a, a, en ti, en tu corazón, y que esta palabra sea de bendición y que sea transformando y renovando tu, tu corazón y tu vida, pero más que nada, para que tomes tú el reino y lo poseas y sepas cómo, cómo traer a la manifestación y que sepas cómo tener esa conexión al 100% con el Espíritu Santo. El tema del Reino de los Cielos, ese es, un, ese, ese es un tema, o fue un tema que era muy destacado en las enseñanzas de Jesús, el Reino de los Cielos. Jesús predicaba acerca del Reino de los Cielos y Él lo establecía y, de, y lo enseñaba y Él lo, lo, lo demostraba con el poder del Espíritu Santo. En Lucas... Ah, 418 nos dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los enfermos a los quebrantados de corazón para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos este versículo cuando Jesús eh, él fue él fue lleno cuando él fue bautizado por Juan dice que el Espíritu Santo vino sobre de él y aquí él está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre mí a mí hace, un tío, hace años atrás el Espíritu Santo eh, me reveló Isaías 61.1 donde dice lo mismo dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para pregonar para ir a libertar a los cautivos para ir a sanar a los enfermos para vendar a los quebrantados de corazón y hacía al igual que Jesús, el Espíritu Santo vino y lo ungió a él, ya lo él, este Espíritu Santo. Y así como nos dice en Lucas 18, que el Espíritu de Jehová estaba sobre de él y lo había ungido. Y en este preciso momento, estaba justo en Hechos capítulo 2, versículo 1, él estaba a punto de, de impartir este Espíritu, él estaba a punto de, de derramar su Espíritu Santo en los apóstoles. Él estaba, este Espíritu Santo, este poder con el que Él establecía el reino aquí en la tierra este, este poder, este Espíritu Santo era, estaba a punto de ser impartido eh, cuando viniera la promesa del Espíritu Santo quiero leerte capítulo, Hechos capítulo 2 donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés dice que cuando llegó el día de Pentecostés escucha, todos estaban juntos y no solamente estaban Juntos, sino que estaban unánimes, orando, esperando la promesa. Eh, todo lo, todos los, los discípulos, pero dice que había mujeres y niños. Dice que en total más o menos había 120 en este lugar, en el aposento alto. Y dice que cuando ellos estaban esperando la promesa, estaban juntos, unánimes, perseverando en ayuno y en oración. Ellos, eh, antes de que, de que ellos fueran a, a este lugar ellos escogieron al, al discípulo que iba a ser el sucesor de Judas, entonces ellos subieron al aposento y dice que cuando vino el Espíritu Santo, dice que fue como un estruendo, fue como un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa, dice que vino del cielo un viento recio no vino de la multitud no vino de ellos, no vino de la casa sino que vino del cielo, así como cuando Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y descendió la paloma, descendió el Espíritu Santo. Y dice que allí, ahí fue donde Jesús comenzó, comenzó su ministerio. Allí fue donde Jesús empezó a hablar, establecer el reino y enseñar el reino. Cuando Él establecía el reino, Él hacía lo que dice Isaías 61.1. Él hacía lo que dice Lucas 4.18. Dice que Él sanaba al enfermo, que libertaba al cautivo entonces él, en esta manera él establecía el reino cuando vino el, el día de Pentecostés todos fueron llenos llenos, fíjate llenos del Espíritu Santo uh -huh. y dice que se le repartieron lenguas de diferentes de diferente lenguas dice y dice que todos dice que en ese lugar era en Jerusalén y había muchos dice que había muchos hombres de todas las partes de la tierra entonces al escuchar ellos todo este estruendo ellos se acercaron para mirar, se acercaron asombrados porque decían, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Ellos pensaban que ellos estaban ebrios, ellos pensaban, ellos los escuchaban hablar en su propio lenguaje, eso era lo que a ellos les sorprendía porque les podían entender lo que los, los discípulos estaban hablando. Cuando Jesús establecía aquí el reino, fíjate, cuando Jesús anduvo con sus discípulos aquí en la tierra, Él establecía el reino. Los discípulos miraban los milagros y las maravillas que Jesús hacía aquí en la tierra. Él miraba cuando Él libertaba al, de, al endemoniado. Él miraba cuando, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó al enfermo. Ellos lo miraban. Pero fíjate, una cosa bien interesante. Aquí yo miré esto. Y dije, ok, entonces ya miré. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no venía este día de Pentecostés sobre los discípulos. Todavía no venía el Espíritu Santo en ellos. Cuando ellos andaban con Jesús, ellos experimentaban la gloria de Dios externamente. Por eso es que ellos no tenían la gloria de Dios todavía adentro. El único que se le reveló, que fue cuando le preguntó Jesús a Juan, a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y él le dijo... Tú eres el hijo del Dios Altísimo. Pero ellos estaban experimentando la gloria de Dios externamente. Porque cuando Jesús hacía los milagros, establecía el reino de Dios aquí en la tierra a través de los milagros, de las señales, de los prodigios, de libertar, de resucitar. Y, todo lo, y ellos lo miraban, la gente lo veía, pero mucha gente no era convertida, mucha gente su corazón no era cambiado, no era transformado. ¿Por qué? Porque no tenían una revelación interna, no tenían esa, esa, ese derramamiento, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ni aún los discípulos, ellos veían, pero aún ellos a veces dudaban. Cuando Jesús fue arrestado, ellos fueron perseguidos, ellos fueron, ellos tuvieron una persecución también. Y uno de ellos fue Pedro. A Pedro al que se le reveló quién era Jesús, al que se le reveló de que él era el Hijo de Dios. Pedro lo negó tres veces. Él decía, no, yo no anduve con Jesús. No, yo no anduve con Jesús. lo negó tres veces. Pero Pedro, él sabía que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero él necesitaba tener esta, este encuentro, necesitaba de este derramamiento del Espíritu Santo para llevar a cabo el cual, lo que Jesús le dijo sobre de ti edificaré mi iglesia él necesitaba este derramamiento que fue hecho en, en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés él necesitaba este derramamiento para poderse levantar ese día dice la palabra de Dios lee hechos capítulo 2 dice que él se levantó de entre los doce dice él se levantó con los once y comenzó a hablar con de nuevo la palabra dice que él comenzó a hablar y a decirle a todos aquellos que se preguntaban qué está pasando, él les dijo no, no están ebrios estos como ustedes suponen porque es la hora tercera, no están ebrios, lo que pasa dijo, les recordó Joel 2 que sobre los últimos tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre los jóvenes los niños y profetizarían y, ellos, y él le dijo que este Jesús el que ellos mismos habían crucificado, el que ellos mismos habían entregado, este Jesús había resucitado prácticamente Pedro, este Pedro que negó anteriormente a Jesús ahora él le estaba dando testimonio ahora él estaba siendo testigo de jesús y estaba diciendo y les estaba predicando de un cristo resucitado les estaba pre predicando de un, de un cristo que venció la muerte les estaba diciendo este cristo que ustedes crucificaron este cristo que ustedes entregaron nosotros fuimos testigos de que él ascendió que él subió al cielo nosotros hemos sido testigos de que de que Dios lo levantó, de que no se quedó en la tumba, de que no se quedó colgado en la cruz como muchos piensan, sino que él les dijo, este Cristo resucitó. Este Cristo Dios lo hizo Cristo y Señor. Y cuando ellos escucharon esto de que Pedro les dijo, este Cristo Dios lo ha hecho Cristo y Señor, dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? que ellos ahí el Espíritu Santo penetró sus corazones y fue cuando ellos les dijeron qué tenemos que hacer para ser salvos no era Pedro no era lo que estaba hablando sino que era el Espíritu Santo que había sido derramado en el, en el versículo 2 el, el, el Espíritu Santo este Espíritu Santo era el que estaba fluyendo a través de Pedro este Espíritu Santo era el que, el que le dio el denuedo de la palabra y le dio la valentía y le dio la autoridad para hablar con esa firmeza y con esa certeza del Jesucristo resucitado. Y en estos tiempos Dios ha estado derramando mucho de su Espíritu Santo. Él está derramando mucho de su Espíritu Santo en esta generación, en estos tiempos. Pero si tú no estás conectado con Dios, por eso es que muchas veces se te pasa el mover de Dios. Los tiempos de Dios ya han cambiado, ya han cambiado. Por lo tanto, la instrucción es diferente. Hay una, instru una instrucción nueva. Dios está derramando y ha derramado bastante de su Espíritu Santo. Para que tú y yo vayamos con esa seguridad, con esa certeza, así como Pedro hablando el mensaje y, y teniendo esa certeza y esa seguridad de que Dios va a manifestar lo que él ya tenía previsto. Él va a manifestar lo que ella tenía previsto a través del mensaje que va a hablar a través de tu vida. Así de que tú tienes que levantarte, pero solamente lo va a hacer a través de aquel vaso que esté rendido al 100% al Espíritu Santo aquí los apóstoles estaban ahí estaban ellos llenos del Espíritu Santo ellos ellos dicen que duraron días aquí en el aposento alto orando y ayunando juntos y unánimes ellos estaban esperando la promesa ¿cuál promesa? la promesa del Espíritu Santo que Jesús en el capítulo 1 les dijo vayan suban suban les dijo no les dijo bajen les dijo, suban al aposento. En este día el Señor te dice, sube a las alturas, sube al reino de Dios, sube al consejo del Espíritu Santo. Aquí los apóstoles estaban ellos ahí, unánimes. No es lo mismo estar juntos y estar, que estar unánimes. Cuando tú estás unánime con alguien, ahí cuando tú pides algo, aunque sean dos, dice, dos, Dios lo hará en la tierra. Ellos estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo. Fue derramada y fue cuando Pedro se levantó con ese denuedo. Y en este tiempo, el, el evangelio ha sido muy diluido. Si tú no estás, los, el vaso que no está, no está entregado al 100% al Espíritu Santo en ese, en ese total rendimiento, si no es así, el evangelio se va a dar equivocadamente. Se va a mal representar el reino de Dios. Tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Así como Jesús era embajador, era el que vino a manifestar el reino de los cielos, así tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Pero si tú y yo no nos rendimos totalmente al Espíritu Santo, vamos a malinterpretar, vamos a dar un mensaje equivocado, o no vamos a dar lo que es, se va a malinterpretar el mensaje. ¿Por qué? Como Así como estos vasos, como se ha venido haciendo por mucho tiempo, por mucho tiempo, se ha venido mal representando por los vasos que no están al 100% rendidos por Dios. Pero si tú te rindes totalmente a Dios, estás en el consejo, fíjate, si tú te sientas en el consejo del Espíritu Santo en este tiempo, Él va a usar tu vida tremendamente. Así como Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, se sentó a los pies de Gamaliel para ser instruido, enseñado, así en este tiempo. Siéntate en el, en el consejo del Espíritu Santo para que seas instruido, enseñado, capacitado por el Espíritu Santo. Y cada día tenemos una instrucción nueva del Espíritu Santo. Así es de que en este día tú levántate, así como se levantó Pedro con, ese, con esa autoridad. Y esa autoridad venía solamente del Espíritu Santo. Esa autoridad y de nuevo. Así Dios quiere. Quiere que tú y yo nos levantemos con esa autoridad y esa certeza de que el mensaje que Él nos ha enviado, que vayamos con esa seguridad, de que Él se va a manifestar, y así, va a manifestar lo que Él ya, prediz, ya, ya predijo a través de tu mensaje. Es bien necesario que tú y yo busquemos el reino de los cielos primeramente, antes que todas las cosas. Jesús buscaba primeramente al, al Padre, al, a lo que había en el reino de, de los cielos, antes de buscar la, las cosas aquí para el poder mani manifestarlo aquí, así de que así como Él estaba así en comunión directa con el Padre, así es necesario que tú y yo vengamos, busquemos ese consejo del Espíritu Santo, diario, diariamente, hay cosas que están pasando ahorita reales, hace rato yo me concientizaba y decía, todo lo que está pasando es real, no es un juego, todas la, toda la, las personas que están muriendo, es real, no es un juego ellos necesitan, e, ellos ellos lo que están esperando es esto ver el reino manifestado ellos, ellos quieren ver tú les hablas, tú les dices la palabra pero ellos te dicen, es que ya me la sé yo lo que quiero es ver a Dios manifestado en esta situación en esta situación, en esta persona pero cómo lo vas a mirar si tú estás totalmente rendido a Dios porque cuando tú estás totalmente rendido a Dios Pasa a hacer lo que los apóstoles hicieron. Ellos aquí manifestaban los milagros, prodigios y señales. Dice que ellos libertaban, así lo, como dicen en Isaías 61.1. Ellos lo manifestaron aquí en Hechos 2, capítulo 2. Así como Jesús, Él hacía lo mismo. Así Dios quiere derramarse. Nosotros estamos esperando por ese avivamiento. Ellos estaban esperando por este derramamiento, por la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Dios había depositado en sus vidas, cada uno de los apóstoles tenía un propósito, un llamado que a cumplir en esta tierra, fíjate, el propósito y el llamado de, de Pedro, dice que el primer mensaje que él dio, tres mil, más o menos tres mil personas se salvaron, por el primer mensaje, esas personas ya estaban listas para Pedro, pero como, como hemos aprendido muchas veces la gente ya está lista para ti. Lo que pasa es que tú no estás listo para la gente. Eh, todas estas personas, y Pedro fue, fue predicando y predicando y dice, y dice que las almas se añadían más y más y más. ¿Por qué? Porque así como ellos estaban esperando aquí juntos y unánimes, orando, ayunando, así nosotros estamos esperando un avivamiento que Dios ha prometido en este tiempo estamos esperando este avivamiento antes del derramamiento del Espíritu Santo persevera, sí, y dice que ellos perseveraban, esa es una clave bien importante en el cristiano porque solamente aquel que persevera hasta el final es el que, el que obtendrá la corona de vida muchas veces en este tiempo no muchas veces en este tiempo yo me pregunté el día de ayer si tú tienes miedo a morir ¿Qué es la diferencia de, de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy una de las cosas es que la iglesia de hoy muchos tienen miedo a morir, ¿por qué? porque no saben a dónde va a ser su final pero cuando tú por eso Pedro lo negó Pedro negó a, 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 a Jesús porque él todavía no tenía esa convicción en su corazón pero cuando vino el Espíritu Santo sobre de ellos cada uno de, lo, de los discípulos fue martirizado a unos les quitaron la piel así en vivo, otros los metieron a, a tambos de, de aceite hirviendo. A otros los descuartizaron. Bueno, cada uno, investiga tú. Pero cada uno fue un mártir. Pero ¿sabes por qué ellos dieron su vida? Porque ellos tenían ya el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y eso los sostuvo a ellos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo pero solamente, y ellos estaban 100% rendidos al Espíritu Santo. Cuando tú estás rendido al Espíritu Santo, ya no eres tú, sino que es el Espíritu Santo obrando y accionando a través de tu vida, sino que es el Espíritu Santo hablando, mirando, accionando a través de tu vida. En este tiempo Dios no quiere que nadie, nadie perezca, porque Él es un Dios amoroso, un Dios compasivo, en este tiempo hace falta un ministerio, corazones llenos de amor y de compasión por la gente, por los perdidos, por la humanidad, hace, hace falta ese 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 corazón que esté lleno del, del, del amor de Dios, ¿para qué? Para que tú vayas con esa compasión, así como Jesús, dice, que, dice la palabra de Dios que cuando Jesús miraba a un enfermo, él sentía compasión por él y lo sanaba, en este tiempo, dice la palabra de Dios, que en los, últimos, en los últimos tiempos, que son los cuales ya estamos viviendo, que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, por eso es que muchas veces tú miras, aún mira, ahorita, miras que, se está, que, que hay peleas, y en vez de separarlos, hacer algo, las graban, ¿dónde está el amor de Dios?, ¿Dónde está el amor como humanidad? Necesitamos un derramamiento y un, y un avivamiento del Espíritu Santo, así como fue en Hechos 2, así como los discípulos, para que tú y yo podamos llevar el mensaje con esa seguridad y, y lleva ese mensaje porque en este tiempo también el, el enemigo mete mucha duda, mucho desánimo en el cristiano, porque muchas veces no ves manifestado el reino literalmente aquí en la tierra pero tú dices que quieres hacer un cambio duradero, verdaderamente, entonces métete con el Señor al 100%, ríndete a Él, a su consejo, Él siempre te va a estar dando ese consejo, el Espíritu Santo, así como, como los discípulos, así como Jesús, cada uno de ellos que llevaron su misión completa fue por el Espíritu Santo, María, la Madre de Dios, ella, ella cumplió su propósito, pero vino el Espíritu Santo sobre ella. Jesús cumplió su llamado y su propósito, pero vino el Espíritu Santo sobre él. Los discípulos llevaron a cabo su propósito, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pablo llevó a cabo su propósito. Pablo era el perseguidor de la iglesia y dice que él tenía celo del Señor. Pero cuando él fue Pablo, cuando, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo. Tú y yo debemos de buscar diariamente ese encuentro con el Espíritu Santo. No solamente ocasional, sino que sea un estilo de vida, encuentro tras encuentro. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos ese cambio esa revelación tras revelación, entonces sí vamos a ir de gloria en gloria, manifestando el reino de Dios aquí en la tierra. Dios no quiere que nadie, nadie, nadie se pierda en estos tiempos. Nadie. Recuerda que Dios está contigo. Levántate, así como, así como Josué cuando fue su, le, suce, le sucedió o le fue su sucesor de, de Moisés, Dios le dijo: levántate esfuérzate y sé valiente lleva a esta gente a la tierra prometida en este tiempo Dios te ha, te ha te has preparado a ti ya tienes la palabra en ti esta generación está esperando que tú te levantes con esa seguridad y esa certeza de que al tú hablar tengas la seguridad de que el Espíritu Santo va a ser a través de ti y que lleves esta generación así como Josué llevó aquella generación a la tierra prometida así en este tiempo te está esperando esta generación no temas dice el señor no temas yo estoy contigo mi diestra te sostiene nadie te podrá hacer frente yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y si Dios lo dijo así tú tienes que creerlo de que Dios no te dejará sino que él estará cada día hasta el fin del mundo contigo y aún más hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a estar con Él. Esta es la palabra que te traía el día de hoy. Espero que te haya sido de bendición. Y acuérdate, busca el consejo del Espíritu Santo. Día y noche, día y noche medita. Medita, así como le dijo Dios a José. A Josué medita en esta palabra de día y de noche. Que no sea parte de ti esta palabra en ninguna manera. Sino que medite en ella de día y de noche. Y Josué terminó su llamado y su propósito. Él llevó a la gente de ese tiempo, a esa generación, a la tierra prometida.
0: Aleluya. Eh, Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Amén. La verdad que un tema bien poderoso, ¿verdad? De que uh -huh. el reino de los cielos que es algo que, uh, uh, como estaba dando los ejemplos del libro de Hechos capítulo 2, es, la verdad... Para poder establecer el reino necesitamos el Espíritu Santo. Sí. Y con el Espíritu Santo, uh, o sea, poder, somos transformados y somos cambiados así como lo fue Pablo. Fue cambiado, transformado este, a, eh, de perseguir la iglesia a perseguir a los pecadores para traerlos a Cristo. Y, este, y por eso este mensaje que se nos ha dado en estos últimos tiempos es tan importante porque es un mensaje, a, como estaba diciendo, eh, un mensaje que ya se nos puso a nosotros de antemano para poder ir y poder establecer este reino poderoso. ¿Por qué? Porque este reino el reino de Dios es un mundo diferente a vivir nada más un cristianismo sin nada de acción, ¿verdad? Y por eso necesitamos el reino de Dios, necesitamos el reino de Dios, ¿por qué? Porque ah, eh, eh, como dice la Biblia, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, no busquemos nada más, necesitamos buscar el reino, establecer el reino, manifestar el reino y traer el reino de los cielos aquí a la tierra, como Cristo dijo en el libro de Mateo capítulo 6, donde dice, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, y como dijo al principio, o sea, a través de la enseñanzas de jesús o sea él una eh, eh, lo que siempre hacía es de que andaba predicando del reino de dios predicando el reino de dios predicando el reino de dios parece pablo eh, predicaba un solo mensaje que era casi como que él dice su testimonio jesús predicaba un solo mensaje que era el reino de los cielos venir venir y traer salvación liberación restauración salvar almas y todo eso pero como él vivía en el reino podía hacer el resto de las cosas y podía él expresar el mensaje que tenía ¿por qué? porque el reino lo creía con él cuando vino el reino este, ah, cuando vino Jesús, perdón, el reino vino con él y, este, y por eso el mensaje de Jesús ese, ah, ah, ese mensaje que no todo el mundo lo tiene ese lenguaje, esa cultura, ese reino este, ah, solamente cuando nosotros entendemos y tenemos esta revelación y vamos así de gloria en gloria es como vamos a poder decir hey, yo en verdad necesito el reino de Dios porque si no, sin el reino de Dios podemos decir que estamos desarmados ¿no?
1: así es, um, dice que cuando se les apareció los 40 días a sus discípulos les hablaba del reino de
0: ¿Sí? Dios o sea, antes, se, Jesucristo murió y estuvo muerto tres días y resucitó y dijo, ah, se me olvidó decirles esto, y para darles el último mensaje, duró 40 días, 40 hablándoles días. del reino, imagínate, Pedro, perdón, este Pablo, dice la palabra de Dios que él estaba predicando en el libro de Hechos, él estaba predicando en, un, en una casa de dos pisos. Y duró todo el día hablándoles del reino Imagínense, todo el día del reino el Hombre aquí, a veces les habla uno, dos, tres mensajes De un mismo tema, ya se están así Pedro duró todo el día, desde la mañana hasta en la tarde Y dice la Biblia Que uno que estaba sentado en la ventana Se durmió y se cayó por la ventana hasta abajo Y se murió Se murió, y Pedro, eh, Pablo Perdón, estoy hablando de Pablo Pablo no se asustó, él no, no dijo Híjole, se me murió uno, me van a demandar ¿Qué va a pasar? No, lo que hizo Pablo Es que él bajó lo resucitó y le dijo, vámonos para arriba porque están a cabo de predicar. Y se lo llevó a seguir oyendo la predicación. So, es algo que eh, cuando una persona, cuando entendemos nosotros este mensaje del reino, lo que pasa es de que nos cambia la vida. Nos cambia la manera de ser, nos cambia el lenguaje, nos cambia la cultura, nos cambia nuestra, eh, nuestra vida, manera de vivir, nos cambia nuestro porte, nos cambia nuestro, uh, nuestro uh, todo, todo lo que somos en nuestras vidas nos cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos este reino de Dios, este mensaje que es un mensaje que eh, esta generación no lo tiene. No todo el mundo tiene este mensaje, es un enunciado, es un algo que nos cambia y que es el enunciado, es el mensaje de los últimos tiempos de esta generación, ¿verdad? Y por eso necesitamos este reino nosotros, ¿para qué? Para poder, o sea, no podemos dar ni manifestar lo que no tenemos y luego no podemos establecer el reino sin establecerlo y no podemos poseer el reino sin poseerlo, o sea, si no lo tenemos si no lo poseemos, menos lo vamos a establecer ni lo vamos a poseer, por eso es importante que nosotros mismos entiendamos esto, de que este mensaje del reino de Dios es sumamente importante, donde, este, con el reino de Dios, donde dice la palabra de Dios en Mateo 6.33, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidez. O sea, cuando dice todo lo demás, está hablando de todo. Todo, todo, o sea, todo, o sea, los milagros, las señales, los prodigios, tu llamado, tu propósito, tu destino, tu, tu, ah, la manera que Dios te va a usar, cómo vas a predicar y todo. O sea, teniendo este mensaje, no va uno a, a fallar para nada. ¿Verdad? Y por eso es importante que tú entiendas esto, es importante que captes el mensaje del reino, que leas así como uh, se nos enseñó ahora Hechos capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, hasta 28, ¿no? hace Leas todos los capítulos y vas a mirar como los hechos de los apóstoles. Una de las cosas que yo uh, eh, que escribí el otro día, eh, se le enseñó a la pastora y se me había enseñado a Renato, también es de que uh, los hechos de los apóstoles se escribieron porque los hechos, los apóstoles actuaron. Y ahora es tiempo de que nosotros actuemos para que se escriban los hechos de los cristianos. Uh -huh. so, por eso, pero para poder nosotros establecer esto, necesitamos el reino de Dios. Sí. Es un mensaje específico, es un mensaje que no nomás vas a hablar de motivación, de prosperidad, de ánimo, de uh, motivar a la gente, sino es un mensaje específico que lleva carga, que lleva el Espíritu de Dios, que lleva, que eh, el mismo Espíritu agarra nuestras palabras y las lleva y se establece algo, ¿verdad? Así y como por... Pedro. Ándale, exactamente. Así como
1: Pedro cuando fue investido por el Espíritu Santo, que fue llenado del Espíritu Santo, tres mil personas más o menos se salvaron. ¿Por qué? Porque, o sea, todo lo que él hablaba era inspirado y era... Dice que él hablaba con de nuevo de la palabra. Sí. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. En muchos, Hablando a, a nivel iglesia Amé. mundial, Amé. global, sí. se necesita un derramamiento del Espíritu Santo en cada, en cada creyente, ¿Para qué? Para que hablemos la palabra con ese denuedo y las personas, y traigas esperanza a las personas.
0: Sí, exacto. Porque teniendo este derramamiento del Espíritu Santo, escúchame, la verdad, y yo, yo te lo puedo decir este, uh, eh, en, por, 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 por propia experiencia, puedes vivir un cristianismo eh, sin la llenura del Espíritu Santo, y ahí te lo vas a llevar pero cuando eres investido del poder de lo alto, como dice Hechos 18 y cuando recibes en Lucas 24, 49, Jesucristo les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esa promesa es el Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 4, la Biblia dice que Jesús, eh, cuando estaban ahí, ellos, Jesús les dijo, porque Jesús habla en los primeros versículos del de, capítulo de Hechos, y les dijo, quédense aquí hasta que sean, en, en, en Lucas les dice que sean investidos del poder de lo alto, y acá dice, hasta que reciban la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. En hechos 1 8 recibieron ellos les dijo que recibiréis poder y el reino de dios lo recibimos cuando ya tenemos el reino de dios el bautismo del espíritu santo es cuando ya tenemos podemos tener este poder por eso en hechos 2 de lo que usted estuvo compartiendo ahora es donde miramos todo esto cómo la vida de ellos cambió ellos pasaron de estar en un sobrevivimiento a un avivamiento y por eso es importante que entiendamos eso, que ya cuando nosotros recibimos el, el bautismo del Espíritu Santo, cuando ya somos llenados, transformados, que nos viene y nos inves, eh, estamos investidos con esto, este, ah, es cuando vamos a, a, a vivir el mismo estilo de vida que vivía Jesús en el reino de los cielos. Por eso Jesús, antes de, ser, ah, ah, de empezar su ministerio, Él duró 33 años esperando, 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 esperando hasta que recibió, hasta que fue bautizado y cuando fue bautizado el Espíritu Santo dice la Biblia que descendió sobre de él y cuando descendió sobre él en forma de paloma o sea, el Jesucristo eh, sabemos que las palomas son de los, las aves que más rápido se asustan y se espantan pero Jesucristo, así más sensibles pero Jesucristo caminaba con eso en mente de lo que sabía que él cargaba para que no se espantara o sea, su manera de ser, de hablar, de predicar de hacer todas las cosas, la caminaba sabiendo lo que había descendido en él y cuando desciende este Espíritu Santo nuestro lenguaje, nuestro enunciado, nuestro este mensaje que no están todos lados como lo estaba diciendo usted ahora, este mensaje es un mensaje que poderoso, es un mensaje directamente del reino de Dios para poderlo nosotros hacer y vivir aquí en la tierra como en el cielo así es ¿Amen? Así es que hoy cerramos con broche de oro, cómo se sintió ahora con esto, muy bien
1: muy bien, y, y aparte es como, el, como les decía que el Espíritu Santo en este tiempo Dios ha estado derramando del Espíritu Santo, nos ha dado anticipos de su gloria uh -huh. pero muchas veces nosotros estamos como los discípulos antes del derramamiento del Espíritu Santo experimentando la gloria externa pero no interna, uh -huh. por eso es, es bien necesario que, que nos rindamos a Él al 100% uh -huh. y, y todo lo que está pasando en este tiempo con la pandemia, con cualquier enfermedad, me recordaba yo hoy de cuando quien era Pablo, el que mordió la, la víbora. La que todos estaban esperando a que muriera. En este tiempo, muchos te da el coronavirus y están esperando a que muera la persona. Oh, Pero él no se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Aún si eres cristiano, si eres infectado con el coronavirus. ¿Por qué temes morir? Si no, si, Pablo no murió porque él no había terminado su llamado, su oh, propósito.
0: Man. Es como dije yo otra vez. Mientras... No terminemos nuestra misión y propósito Y destino llamado en esta tierra Somos inmortales sí. pase, o sea, Que te piquen que todas pase. las víboras que sean No le hace sí. que se vengan todas las víboras que sean sí. Y, este, y, y, y uh, una de las cosas En ese capítulo donde, donde la víbora Mordió a, a Pablo Es de que él estaba agarrando leña Para llevarla a la lumbre Y de la lumbre, dice la Biblia, de en lo sí. caliente Ahí salió esa víbora y fue cuando lo mordió En otras palabras, cuando nosotros estamos Andamos en el fuego de Dios Porque pa Pablo así vivía en avivamiento y en fuego, y era un hombre de avivamiento, o sea, van a, se van a manifestar muchas cosas y van a empezar a salir las víboras por todos lados, amén, y no, las que hablen, que critiquen, que hagan lo que sea, tú eres inmortal hasta que Cristo termine contigo, y por eso es importante que tú eh, eh, te mantengas, eh, 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 hemos estado hablando, es un estado de ser, de permanecer en Dios, vivir eso, o sea, no es no de que de vez en cuando, que nomás cuando vaya a la iglesia, sino que es un uh -huh. estado de ser, es un estado continuo, donde tenemos que permanecer en eso, ¿para qué? para poder establecer esto, es importante, necesitamos esto.
1: Un estilo de vida.
0: Exactamente, es un estilo de vida, y de esto del reino de los cielos, se nos ha venido profetizando por años, por años, y necesitamos entender esto, o sea, eh, eh, la verdad de que siempre he dicho yo que, que Dios nos en cada servicio nos está invitando para que, para que vivas de esta manera, para que seas de esta manera para que, por eso la Biblia dice en Lucas 10 19 que ah, ah, nos ha dado Dios poder y potestad sobre toda fuerza del enemigo, dice y nada os dañará, uh -huh. para pisotear serpientes y escorpiones, o sea nada nos pueden hacer, ¿por qué? porque estamos con, eh, con Cristo, como dijo Renato la otra vez había dicho eh, como ahorita que está todo eso del coronavirus Renato había dicho el otro día de que Mientras, el Señor le dijo que cuando, mientras estuviéramos todos así conectados con el Señor eh, en la casa de Dios y siendo fieles a Dios y estando así, eh, viene en, en la presencia de Dios el Espíritu, no se enferma. Y si no se enferma el Espíritu, pues el cuerpo va a aguantar. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a ser inmune, va a tener esa, uh, eh, vamos a tener los anticuerpos que dicen y el Espíritu va a estar sano y va, nos va a ayudar a pelear todas las cosas. Y, pero estando en el Espíritu, no en la carne también es bien importante invitamos si necesitamos hacer esto así es que agárrense del reino de Dios uh, busquen el reino de Dios sobre todas las cosas por eso la Biblia lo dice búsquenlo, llénense agarren este uh, uh, que cuando ya sean llenos van a tener esta palabra este mensaje especial este enunciado de parte de Dios y van a mirar un cambio en sus vidas una diferencia en sus vidas y van a poder ser un Pablo un Pedro eh, 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 como los apóstoles van a poder vivir así de esa manera y hacer ese tipo de, de milagros o sea si queremos hacer nosotros tener los mismos resultados que tenían los discípulos, tenemos que vivir el mismo estilo de vida que vivían los discípulos así de sencillo, uy pues como, así de sencillo es fácil, es sencillo, por eso tenemos que hacerlo y creerlo ¿Amen? tenemos que creerlo, así es que hoy día este, uh, cerramos este, este tema y, y la verdad que estuvo bien tremendo, podemos el, el tema anterior era de la gloria de Dios y una de las cosas que dije cuando terminamos el tema de la gloria de Dios es que podemos hablar todo un año de la gloria de Dios, toda una vida de la gloria de Dios si no terminamos. Con esto también, con este tema de reino de los cielos, un movimiento en sí mismo, también podemos hablar toda una vida de este tema y seguir hablando, y seguir hablando, y seguir hablando, y seguir hablando, hasta que le salga por las orejas el reino, amén, y créemelo, yo sé, yo lo sé, yo sé eso, por eso te lo estoy diciendo, amén, y este, tienes que entender, de que, acuérdate de esto, tienes que entender, una vez un, un predicador estaba, y, y predicó un mensaje el domingo, iba a predater una cruzada, y luego el lunes predicó otra vez el mismo, y luego el martes otra vez el mismo, el miércoles otra vez el mismo, acuérdate otra vez el mismo, y este, hasta que, el mismo sermón, y hasta que alguien mira y le dijo, pastor, ¿cuándo va a cambiar el mensaje?, le pues Dios se está moviendo, la gente se está salvando se está restaurando, ¿por qué lo voy a cambiar? Amén, así es que el mensaje del reino, el enunciado del reino, el poder del reino el reino de Dios, mientras siga Dios moviéndose, estableciéndose y haciendo milagros, señales y prodigios te vamos a seguir hablando y este, mientras tú te estés conectando con, el, con iglesia, el poder del evangelio vas a escuchar del reino de Dios Amén. así es que uh, les damos la gracias a todos por haberse conectado en el día de hoy vamos a orar por la gente, hasta de terminar y este, ¿por qué no ora? Para que, uh, por todos los que están mirando, todos los que están conectados, para que el Señor haga algo en la vida de ellos y van a mirar el poder de Cristo Jesús manifestado en ellos. Amén.
1: Así es, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti a través del trono de la gracia, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Madre Jesucristo, ante el trono de la gracia, Señor, sellando, Señor, esta palabra, Señor, que se ha estado dando, Señor, desde un principio del tema del, del reino de los cielos, Señor. Que sea sellada en cada corazón de todo aquel que está mirando y de todo aquel que va a mirar, Señor, esto, estos mensajes que están poderosos, Señor, a todo aquel que le es revelado en sus corazones. Que sea sellado, Señor, cada palabra y que tu Espíritu Santo sea orando y llenando, bautizando con Jesucristo. Que sea el, el fuego y el poder del Espíritu Santo llenando, invadiendo en esta hora cada corazón, cada vida que está conectado y mirando en esta hora y todo aquel que va, que va a mirar estos mensajes y que, que puedan establecer y que puedan que, que el reino de Dios, que Jesucristo, que el Espíritu Santo se les haga una realidad en sus vidas para que puedan mirar los cambios en sus propias vidas y donde quiera que ellos vayan puedan manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra.
0: Amén. Gloria a Dios. Así es que les damos gracias en este día por estar otra vez con nosotros. Nomás quiero recordarles, este, uh, este domingo empezamos un nuevo tema que se llama La Fe para los Milagros. Vamos a empezar el domingo a las 8 de la mañana, tenemos nuestro servicio, va a ser al aire libre, aquí en el estacionamiento, en el parqueadero de la iglesia, y, este, y vamos a tener una cruzada de milagros. Toda la semana vamos a estar hablando de este tema, y, este, y, y van a mirar el poder de Dios, la mano de Dios, y, y escucha, invita enfermos, vengan si estás enfermo, eh, algo que tiene que entender la gente, y si hay gente de la iglesia que nos está mirando, tiene que llegar el punto donde tú ya creas en Cristo Jesús, que Él puede hacer un milagro contigo. A mí me dice, no, no voy a ir porque estoy enfermo. Pues por eso estamos haciendo esto. A ver, tienen que venir. O sea, es que no quiero ir porque estoy enfermo, no me siento bien. O sea, ¿eh, ¿dónde está el Cristo que sirve? ¿Dónde está el Cristo que está profesando, que está predicando? ¿Dónde está este poder? Amén. Y escucha, el poder de Dios lo vamos a mirar manifestado. Porque nos estamos llenando del Espíritu Santo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del Reino de los Cielos, y estamos listos para manifestar todo lo que hemos estado predicando. Porque el Señor quiere que, uh, que lo tengamos, que uh, tomemos acción con esto. Así es que el domingo vamos a mirar muchos milagros si tú estás conectado, si tú estás enfermo, conoces a alguien que está enfermo ven el domingo a las 8 de la mañana al aire libre, no se lo pierdan vengan con sus a, a, mascarillas tráiganse su paraguas eh, tráiganse su silla de la playa para que estén a gusto, que estén cómodos y vas a mirar la mano de Dios, un milagro que Dios va a hacer en tu vida, así es que les damos gracias en este día este, ah, más quiero recordarles el tema de lo que hablamos estas dos semanas se llama Reino de los Cielos, un movimiento en sí mismo. Y este, y todos los que ustedes quieran saber de esto que estuvimos hablando toda la semana, está, el libro está disponible. Amén. Se llama Reino de los Cielos, un movimiento en sí mismo. Amén. Por la pastora Lupita Vizcarra es la autora de este libro y, este, y está tremendo, está tremendísimo, poderoso está este libro. La verdad que ah, de aquí, como les dije, tú agarras este libro, lo, lo lees y lo lees y lo lees y lo lees. Tu vida va a cambiar y vas a sacar muchísimo, muchísimo de este libro y, este, y, y no va vas a aprender mucho y vas a crecer mucho. Yo personalmente a mí me ayudó mucho porque lo estuve leyendo cada capítulo, cada capítulo, como estábamos hablando del libro. Y este, la verdad que Dios es bien poderoso, bien tremendo. Y escucha, este es el primero porque viene el segundo, ¿verdad? Okay. Viene otro libro que se llama Glorioso Derramamiento. Así es que eh, es como, como dijo usted hace ratito, estábamos primero, estamos esperando el avivamiento de parte de Dios antes del derramamiento que es el glorioso derramamiento, el derramamiento de la gloria de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Así es que prepárense, si no está bien con Cristo, prepárense y este, para que usted ya pueda te, estar listo para cuando venga todo esto, que seas parte de esto. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de todo lo que Dios va a hacer. Así es que les damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia del Poder del Evangelio, aquí con
1: Teresa Torres.
0: Amén. Bendiciones, un abrazo a todos.